0: En de este semilla te comparto del libro «Este dolor no es mío», el capítulo 3, el libro de Mark Wallin, «La conciencia familiar». El destacado psicoterapeuta alemán Bert Hellinger ha tratado en muchos libros el concepto de que heredamos aspectos de los traumas familiares y los revivimos, es decir, los volvemos a vivir. Hellinger, que estudió a las familias durante más de 50 años, primero en calidad de sacerdote católico y después como terapeuta familiar y filósofo, nos enseña que compartimos una conciencia familiar con los miembros de nuestra familia biológica que nos han precedido. Hellinger ha observado que los hechos traumáticos como la muerte prematura de un progenitor, de un hermano, de un hijo o un abandono, un delito o un suicidio, pueden ejercer sobre nosotros una influencia poderosa dejando en todo nuestro sistema familiar una huella que perdura durante varias generaciones. Estas huellas, a su vez, se convierten en un modelo familiar a medida que los miembros de la familia repiten de manera inconsciente los sufrimientos del pasado. La repetición de un trauma no siempre es una réplica exacta del hecho primitivo. Por ejemplo, en una familia en la que alguien ha cometido un delito grave, otro miembro de la familia que nace en una generación posterior, puede estar purgando el delito sin ser consciente de ello. Una vez acudió a mi consulta un hombre que se llamaba John y que acababa de salir de la cárcel. Había cumplido tres años de condena por un desfalco, aunque aseguraba que no había cometido aquel, aquel delito. John se había declarado inocente en el juicio pero en vista de las pruebas en su contra, una acusación falsa de su antiguo socio, su abogado le había recomendado que llegara a un acuerdo con el fiscal. Cuando John entró en mi consulta, parecía agitado. Tenía la mandíbula tensa y arrojó su abrigo sobre el respaldo de la silla. Me explicó que le habían montado una encerrona y que ahora estaba obsesionado por las ideas de venganza. Cuando hablábamos de su situación familiar salió a relucir que en la generación anterior, en la década del 60, a su padre lo habían acusado de asesinar a su socio, pero en el juicio no le habían podido condenar en virtud de un detalle técnico. Todos los de la familia sabían que el padre era culpable, pero no hablaban nunca de ello. A la luz de mi experiencia con los traumas familiares heredados, no me sorprendió descubrir que John tenía la misma edad que su padre cuando éste había ido a juicio. Se había hecho justicia al fin, pero había pagado un justo por un pecador. Hellinger cree que el mecanismo que está detrás de estas repeticiones es la lealtad inconsciente y considera que la lealtad inconsciente ...es la causa de muchos sufrimientos en las familias. Las personas no son capaces de identificar el origen de sus síntomas... ...que se encuentran en una generación anterior. Suelen suponer que su problema arranca de su propia experiencia vital... ...y no son capaces de encontrarle una solución. Hellinger enseña que toda persona tiene el mismo derecho... ...a formar parte de un sistema familiar... ...y que no se puede excluir del mismo a nadie por ningún motivo. Forman parte del sistema el abuelo alcohólico... ...que dejó arruinada a nuestra abuela... ...el hermano que nació muerto... ...y dejó desconsolada a nuestra madre... ...hasta el hijo del vecino al que nuestro padre mató accidentalmente... ...al salir con el coche del garage. Nuestro tío delincuente... ...la media hermana mayor de nuestra madre... ...la criatura que abortamos... Todos ellos son miembros de nuestra familia, y la lista es más larga. Debemos incluir en ella hasta personas a las que no solemos contar en nuestro sistema familiar. Si alguien hizo daño a un miembro de nuestra familia, si se aprovechó de él o lo mató, debemos incluir a esa persona. Del mismo modo, si algún miembro de nuestra familia se aprovechó de otra persona, si le hizo daño o la mató, también es preciso que incluyamos a la víctima dentro de nuestro sistema familiar. También están incluidas las parejas anteriores de nuestros padres y abuelos. Al morir, al marcharse o al romper, abrieron un espacio por el que nuestra madre o nuestro padre, abuela o abuelo pudieron entrar en el sistema, lo que permitió que naciésemos nosotros a la larga. Hellinger ha observado que cuando a una persona se la rechaza o se la deja fuera del sistema familiar, puede suceder que otro miembro posterior del sistema represente a esa persona. La persona posterior puede compartir el destino de la persona anterior o repetirlo, comportándose de manera similar al sujeto excluido o repitiendo algún aspecto de los sufrimientos de éste. Por ejemplo... Si en tu familia se rechazó a tu abuelo porque bebía, jugaba y era mujeriego, es posible que uno o varios de sus descendientes adopten más tarde una o varias de estas conductas. El sufrimiento familiar prosigue de este modo en las generaciones sucesivas. Al hombre al que habían asesinado, el padre de John, formaba ahora parte del sistema familiar de este. Cuando John fue víctima de un montaje por parte de su socio, cuando fue a la cárcel y salió con ideas asesinas de venganza, estaba reviviendo sin saberlo aspectos de las experiencias de su padre que habían sucedido 40 años antes. Cuando John llegó a conocer la relación entre la experiencia de su padre y la suya propia, fue capaz por fin de soltar los pensamientos obsesivos y salir adelante. Dos destinos habían quedado entrelazados, estrechamente, como si las dos personas compartieran un solo destino común. La, la libertad emocional de John había estado constreñida mientras esta conexión había estado oculta. Hellinger recalca que cada uno de nosotros debemos cargar con nuestro propio destino, con independencia de que éste sea más o menos duro nadie puede intentar hacerse cargo del destino de un padre, abuelo, hermano, tío o tía sin que de ello resulte algún tipo de sufrimiento Hellinger llama a los sufrimientos de este tipo enredos cuando estás enredado portás inconscientemente los sentimientos, los síntomas, las conductas o las penalidades de un miembro anterior de tu familia como si fueran tuyos hasta los hijos de un mismo padre y madre que viven en un mismo hogar familiar y que han tenido una formación similar tienden a heredar traumas distintos y a vivir destinos diferentes. Por ejemplo, el primer hijo tiende a aportar consigo lo que no está resuelto en el padre y la primera hija tiende a aportar lo que no está resuelto en la madre, aunque no siempre sucede así. También puede darse el caso inverso, los hijos posteriores de la familia tienden a aportar diversos aspectos de los traumas de sus padres o elementos de los traumas de los abuelos. Un ejemplo más sería, la primera hija puede casarse con un hombre que es emocionalmente distante y controlador, semejante al concepto que tiene ella de su padre, y de este modo comparte esta dinámica con su madre. Al casarse con un hombre cerrado en sí mismo y controlador, la hija repite las experiencias de la madre y se suma a ella en su descontento. La segunda hija puede portar la ira no expresada de la madre. De este modo, aunque le está afectando el mismo trauma, ella porta un aspecto distinto del mismo. Puede que rechace a su padre mientras que la primera hija no lo rechaza. En muchos casos, los hijos posteri posteriores de la familia ...pueden portar los traumas no resueltos de los abuelos. En la misma familia, por ejemplo, la tercera o cuarta hija... ...pueden quedarse sin casar toda la vida... ...por miedo a que las controle un hombre al que no quieren...